0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Und Sepp, mir ist jetzt eingefallen, so welche, welche mh, Vorworte ich sprechen darf. Da dachte ich, das ist ja doch ein bisschen ein, ein Grundthema, mh, das uns immer wieder berührt oder auf das wir stoßen, nämlich die Grundfrage, was ist eigentlich Politik? Ja? Ist Politik dies dass man sagt, ja, wir sind es ja gewohnt, wir leben in Parteiensystemen und sowas und dann diskutieren wir eben, welche Partei die bessere oder die schlüssigere ist oder wir regen uns auf über einzelne politische Figuren, nicht oder so. Nicht. Wird, jetzt, wird jetzt Heinz Christian kandidieren dürfen in Wien oder nicht? Wo lebt er denn wirklich? Ja, oder so. Das sind ja so, im Grunde sind es ja Marginalfragen der Geschichte, die aber trotzdem halt enorm aufgepäppelt werden nicht, und die Menschen dann beschäftigen. Aber ist das letztendlich wirklich Politik oder spielt sich Politik nicht zumindest auch äh, auf ganz anderen Ebenen ab? Ja, nämlich, ich sage jetzt mal bewusst, ähm, auf der Ebene unseres Denkens, ja, auf der Ebene unserer Wahrnehmung, auf der Ebene unserer Sensibilität, auf der Ebene unserer Philosophie, auf der Ebene unserer Spiritualität oder wo auch immer. Nicht, also kann man sagen, Politik hat nichts mit dem zu tun oder ist es nicht durchaus umgekehrt so, dass wir unser Politikverständnis ja, von dieser Enge ja, in Parteien und Personen zu denken erweitern müssen, um einen etwas weiteren Horizont zu kriegen? Und deswegen habe ich ja vorgeschlagen, ich tue das jetzt noch nicht gleich, ja, habe ich ja vorgeschlagen, dass wir uns mit einem Wort oder ein paar Worten Albert Einsteins beschäftigen. Nicht? Von Albert Einstein ist ja manches bekannt. Ähm, er hat mit seiner Arbeit, hat er ja durchaus Vorarbeiten für die Atombombe geleistet. Ich glaube, das war ihm sogar bewusst. Aber er ist dann nach dem Abwurf der beiden Bomben über Hiroshima und Nagasaki zu einem glühenden Gegner der Atombombe geworden, zusammen mit Albert Schweitzer, nicht? die beiden waren ja damals so in den 50er bis in die 60er Jahre hinein, ähm, also Albert Schweizer vor allem auch dann, wenn man so will, das moralische Gewissen der Welt und sie haben ganz besonders vor diesen ähm, nuklearen Aufrüstungen Gewarnt, nicht? Aber andererseits war er äh, natürlich auch ein Stück weit Philosoph, also er hat über manche Dinge nachgedacht und äh, da haben wir jetzt so äh, ein Textchen hätte ich da vorbereitet, das uns wieder ähm, auf die Spur äh, unserer Überlegungen, die wir so in den letzten Wochen auch äh, gepflogen haben, zurückführen kann. Zudem wollte ich nur sagen, was, was ist eigentlich
1: Politik? Und in meinem Verständnis, da steckt ja das Wort Polis drin, das griechische, die Stadt, äh, geht es ja grundlegend in der Politik darum, äh, wie organisiert eine Gesellschaft eine Ansammlung von Menschen, eine Stadt, ein, ein, ein Staat und so weiter. Mhm. wie wie organisiert sich diese Gesellschaft ihr Zusammenleben? Welche Regeln äh, gibt sich diese Gesellschaft und wie, werden die Regeln, wie, wie entstehen die Regeln? Ähm, wer kann die Gestaltung der Regeln bestimmen? Wer kann sie nicht bestimmen oder wer mitbestimmen? Wie werden die Regeln dann Einhaltung oder kontrolliert und so weiter? das geht es aus meiner Sicht äh, mhm. äh, bei der Politik und um, zum Beispiel eben, wenn man, wenn man äh, die Regeln ähm, äh, zum Thema Verkehr jetzt hernimmt, da gibt es die Straßenverkehrsordnungen und so weiter und so fort und ähm, um bestimmte äh, Regelungen sozusagen dass die beschlossen werden oder installiert werden in einem Gemeinwesen, wie ein Staat ist, kann, kann sich die Bevölkerung in irgendwelchen Gruppen, dann Parteien oder Clubs und so weiter organisieren und entsprechend dann, je nachdem, welche Verfassung wir dieser, dieses Gemeinwesen hat, kann dann, können diese Gruppen oder Einzelpersonen oder Parteien dann sich einbringen oder werden eingebunden, haben ein bestimmtes Recht und so weiter. Das, das ist aus meiner Sicht äh, Politik, und, 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 und das ist im Grunde ein, ein, ein Kräftespiel, wo natürlich auch jetzt um verschiedenste Eitelkeiten ist oder was geht, oder wo gewisse Ideologien oder Haltungen natürlich eine Rolle spielen. Aber der innerste Kern ist eben das, der, der Aushandlungsprozess, das ist ein Vorgang aus meinem Verständnis, von bestimmten
0: Regelungen und Gesetzen. Ja, na, ich würde nun halt sagen, für mich wäre das Politische der Versuch, ja, unter Menschen, die miteinander leben, gemeinsam Visionen über ein gerechtes, und gutes Leben für alle zu entwickeln. Und wie denn das umzusetzen ist, ja wie denn das zu leben ist. Es wird ja immer, weil Politik kommt ja von der Polis, nicht von der athenischen Polis. Und da wird ja immer großartig gesagt, das war die erste Demokratie und sowas, nicht in unserer zumindest europäischen Geschichte. Aber das war ja keine, nicht weil die Sklaven durften nicht mitbestimmen. Da gab es viele, die Frauen hatten nichts zu sagen, die Kinder natürlich sowieso nicht, sondern das waren die begüterten Männer, die im Grunde genommen nicht Nichts anderes zu tun hatten, weil die Frauen und die Sklaven das Alltagsleben äh, geregelt haben, als zusammen zu hocken, ja, eventuell mit ein paar netten hetären und Politik zu besprechen und zu machen. Nicht, also berechtigt waren nur ausgewählte Männer, nicht. Und so hat man den Eindruck, ist es ja heute in mancher Hinsicht auch noch. Wir haben gerade im Zwischengespräch, nicht hast du gesagt zur DNA der USA gehört, eigentlich die Apartheid. Ja, also eigentlich der Rassismus könnte man ganz krass sagen, der sich gegen äh, nicht weiße massiv wendet und das hat natürlich auch die Rot heute eingeschlossen, nicht also nicht so. <lacht> Ja, aber, aber ja, eben. Die Ureinwohner, ja. Ne? Die Ureinwohner, das aber so als als Punkt weiß, schwarz, rot, nicht äh, der weiße Mann ja, ist im Grunde genommen der Gestaltgebende, nicht der Regierende. Und wie kann man solche Dinge letztendlich überwinden? Nicht? Das, das wäre eine entscheidende Frage. Und ähm, ich komme jetzt dann gerne auf den, auf den Albert Einstein zurück, Nicht weil ich glaube, dass Politik letztendlich ja, eben Visionen braucht, Möglichkeiten der Umsetzung der Visionen, aber tatsächlich auch dahinterstehende Grundhaltungen, Werte ja. Ja, auf die sich Menschen miteinander verständigen können und die auch wirklich gelebt werden müssen. Nicht? Worum geht es in unserem Menschsein und noch dazu gerade jetzt in dieser globalisierten Welt? Nicht? Das ist ja relativ neu. Man glaubt zwar, natürlich ist es so gewesen, dass die Leute im Mittelalter schon in die verschiedensten Länder halt Kaufleute geschickt haben und es die Handelswege gab und, 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 aber dass wir so hautnah, mehr oder weniger permanent auch über die Medien wissen, was in der Welt in Anführungszeichen Wissen passiert, das ist sicherlich eine völlig neue Situation. Ja? Ich zitiere jetzt mal diesen Text. Er stammt aus einem Buch von Ulrich Grober, Der leise Atem der Zukunft, vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten der Krise. Übrigens ein Hoffnungsbuch, nicht, wo man sagt: die Krise, die Krise ist auch ein Ort oder eine eine Entwicklung, in der nachhaltige Werte entstehen können. Nicht, nicht müssen, aber können. Und da zitiert er jetzt an einer Stelle den, ähm, den Albert Einstein. Ähm, also er ist in der Situation, wo er einen Hügel bestiegen hat im Ruhrgebiet, nicht eine alte Halde, eine Abraumhalde. Und da schreibt er jetzt, in einer Nacht auf der Halde, dort hat er übernachtet, leuchten philosophische Gedanken unmittelbar ein. Von der rationalen und ästhetischen Ebene geht Einstein, wie Immanuel Kant vor ihm, eine Stufe weiter. Zitat sagt Einstein jetzt. Jeden Tag denke ich unzählige Male daran, dass mein äußeres und inneres Leben auf der Arbeit der jetzigen und der schon verstorbenen Menschen beruht, dass ich mich anstrengen muss, um zu geben, im gleichen Ausmaß, wie ich empfangen habe und noch empfange. Ja, das wäre ein erster Satz, über den wir reden sollten. Und dann geht's aber weiter und fährt fort. Also Einstein, ich habe das Bedürfnis nach Genügsamkeit. Die sozialen Klassenunterschiede empfinde ich als nicht gerechtfertigt und letzten Endes auf Gewalt beruhend. Auch glaube ich, dass ein schlichtes äußeres Leben für jeden gut ist, für Körper und Geist. Seine Schlussfolgerung lautet, Zitat nochmal Einstein, der wahre Wert eines Menschen ist in erster Linie dadurch bestimmt, in welchem Grad und in welchem Sinn er zur Befreiung vom eigenen Ich gelangt ist. Und grober ähm, resümiert, in ein paar wenigen Sätzen formuliert Einstein hier eine Ethik der Nachhaltigkeit. Mhm. Das sind ja doch permanent Themen, auch in der vergangenen Sendung haben wir die im Grunde genommen drauf gehabt, Ja, unterschwellig. Ja, also wie, wie inwiefern müssen sich unsere eigenen inneren Haltungen ändern, damit wir fähig werden ja, für eine andersartige Zukunft, die über diesen Wachstumswahnsinn, in dem wir jetzt bisher äh, gesteckt sind, hinausgehen können. Ja, das Problem ist ja, das ist eine eine vielleicht Ethik
1: der Nachhaltigkeit oder so. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie weit kommt diese, diese Ethik der Nachhaltigkeit in den jetzigen politischen Verhältnissen, in denen wir weltweit leben, sozusagen in die Realität? Oder wie, wie sehr kommt dies in den Verfassungen und in den, in den laufenden politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen zum Vorschein? Und äh, wir wissen ja, dass äh, also das wäre natürlich schön, wenn, 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 wenn die, äh, diese Ethik, ja, sage ich jetzt nochmal, der Bescheidenheit oder so, wenn, wenn dies eine Grundlage, eine allgemeine Grundlage einer realen Verfassung heißt, von Staaten wäre. Ja? Faktum ist, aber das ist das leider nicht ist, nicht? weil wir wissen ja, dass also sagen, es muss ja immer Wachstum geben und die Profite müssen erhöht werden und so weiter und, und äh, äh, ja, damit das System so funktioniert und andere müssen heute halt auf diesem Weg dann heute halt ausgebeutet werden, sonst funktioniert es ja
0: nicht. Mhm. Naja. Wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt, zum Beispiel, wenn man sich zum Ziel setzen würde, wir schaffen wieder Produkte, die möglichst lange halten. Ja? und die reparierbar sind, nicht? da stünde natürlich tatsächlich ein großer Teil unseres Wirtschaftssystems auf der Surf, augenblicklich, ja. nicht? weil es darauf beruht, teilweise ja möglicherweise schon den Endpunkt der Funktionalität eines Geräts von vornherein mitzuprogrammieren, beziehungsweise sie darauf beruht, dass die Menschen ständig, ja, wir Konsumenten ständig wieder veranlasst werden, etwas Neues zu kaufen, weil das noch besser, noch schneller oder irgendwie etwas kann, als die bisherigen Geräte. Nicht? Also das heißt, im Grunde genommen ähm, ist unsere Wirtschaft ja tatsächlich auf einen Mega-Verschleiß angelegt und dadurch eben überhaupt nicht nachhaltig. Und das hat überhaupt nichts mit Genügsamkeit zu tun, sondern eigentlich mit einem Anstacheln auf immer mehr Verbrauch und immer schneller immer Neues haben zu wollen. Nicht? Also wir, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind maximal entfernt mit dem bisherigen Programm, nicht? Das muss man sagen, auf der anderen Seite in dem Kontext, in dem der, ähm, der Grober hier nachdenkt, es gibt natürlich mittlerweile unendlich viele Aktivitäten weltweit, ja, wo Menschen, die mit diesem System unzufrieden sind, versuchen Alternativen zu schaffen, nicht zumindest im Kleinen, ja, wenn schon nicht im Großen. Nicht? Das heißt also, die Unzufriedenheit, ähm, damit ist für viele absolut klar, ja, die sich äh, tatsächlich auch Gedanken machen, wie können wir anders arbeiten, wie können wir anders leben, wie können wir anders konsumieren, wie viel Selbstversorgung ist für uns auch möglich und sinnvoll. Das war sogar heute in, dem, äh, äh, in der Radiosendung, über die ich in der letzten Sendung schon berichtet habe, war das auch der Fall. Nicht? Unser gesamtes Arbeitsverständnis muss sich ändern, wenn wir eine nachhaltige Gesellschaft Errichten wollen, nicht?
1: Und das hat natürlich schon wieder mit technischen Möglichkeiten, Arzttouren, im Sinne von, dass einfach aufgrund von von Computertechnologie oder so Elektronik jetzt viel mehr in regionalen Zusammenhängen an Produktionsvorgängen so, äh, genau. möglich sind. Ja.
0: Mm. Genau, und das schafft natürlich etwas, nicht? Ich meine, wir haben schon darüber geredet, Corona ist ja in mancher Hinsicht auch ein Gegenimpuls mit dieser extremen Tendenz jetzt unsere Kommunikation zu digitalisieren ja, uns gar nicht mehr zu treffen sondern über Skype oder über irgendwelche welche, wie nennt man das so Zoom-Plattformen Zoom -Plattformen, so. Konferenzen ja. miteinander umzugehen nicht aber der Sinn ja, solcher regionalen Projekte wäre natürlich tatsächlich der die konkrete Begegnung zwischen Menschen nicht das konkrete Miteinander Absprechen und Projekte zimmern wieder zu verstehen. Stärken, nicht statt uns im Grunde genommen abhängig zu machen von einer weitgehend entfremdeten, globalisierten Wirtschaft, äh, die keiner von uns steuern kann, ja, oder wo wir kaum Mitsprachemöglichkeiten haben.
1: Ja, mir ist dazwischen jetzt eingefallen, so neues, neue Systeme und anderes Wirtschaftssystem und so weiter, es ist ja inzwischen sogar. Äh, erinnerst du erinnerst dich ja damals in den, in den 70er, 80er Jahren hat es ja eine Alternativbewegung gegeben. Die hat sie ja auch so genannt. Und die, 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 die Partei, die daraus entstanden ist, hat ja ursprünglich, glaube ich, Grüne Alternative, oder so geheißen. Mhm. Und äh, das ist natürlich von, von, der, von der, mh, vielen Leuten dann auch irgendwie lächerlich gemacht worden oder verspottet worden und so Alternativlinge und so weiter. Und inzwischen ist ja sogar der jetzige Popst, äh, ein Alternativer im weitesten Sinne, in dem man sagt: Wir brauchen einen Alternat eine alternative Lebensweise. Ja. Er verwendet da soweit ich weiß diesen Begriff mhm. ja. oder hat er verwendet? Ja. Also
0: das. Ja, die Dinge sind nicht tot. Ja, gar nicht. Ich glaube, dass sie vielleicht noch viel lebendiger sind als in der Zeit, wo wir so offiziell über Alternativgesellschaft und Alternative geredet haben. Nur haben Sie sich, glaube ich, anders organisiert und Sie sind nicht mehr bestrebt, im Unterschied zu früher großartig sich in der Öffentlichkeit zu verbreiten, nicht, sondern das läuft in Netzwerken unterschwellig und die Leute hm. äh, machen miteinander eben alternative Lebensmöglichkeiten aus, aber Sie verzichten darauf, es gewissermaßen der offiziellen medialen äh, Welt äh, bekannt zu geben. Aber ich glaube, dass es unglaublich viele Versuche gibt, ganz andere Dinge zu tun und zu experimentieren, als wir in der Regel im Alltagsbewusstsein mitbekommen.
1: Kann man sich fragen, was äh, spielen, spielen alle diese mehr oder weniger kleinen oder großen Projekte und Initiativen, welche politische Rolle spielen die jetzt? Weil es ist ja das Ziel, muss ja natürlich sein, dass, dass das gesamte System letztendlich dann anders funktioniert. Aber jetzt gibt es ja schon, wie wir wissen, seit vielen Jahren auch verschiedenste Initiativen und, und Gruppen, die anders tun. Und was hat das für, für, für einen politischen Stellenwert?
0: Ja, was? Ich glaube, ich glaube, dass die Veränderung, nicht die wir brauchen und die wir wollen, die ist nicht nur eine Veränderung, die über die Rationalität geht. Ja? Also ich weiß jetzt, dass das Wachstum nicht gescheit ist und dass wir da raus müssen. Ich glaube, dass vieles auch mit sehr persönlichen Leidensprozessen zu tun hat. Ja, also ich bin überfordert im Job. Ich gerate in eine psychische Krise. Nicht Und dann tatsächlich ermutigt zu werden oder mich selber zu ermutigen, dass ich sage, ich muss ganz offensichtlich etwas an meinem Lebensstil ändern. Ja, ich kann nicht mehr statt 40 Stunden 60 Stunden bullern und kann in der Nacht nicht mehr schlafen und werde krank darüber, sondern ich muss Lebensformen finden, die mir ermöglichen, ja, das Notwendige zu verdienen und zu tun, um einigermaßen gut zu überleben, aber letztendlich auch viel für meine Psyche zu tun. Nicht? Ich glaube, die steigenden Burnout- und Depressionsraten und Schlaflosigkeitsthemen, die werden sich jetzt ja im Zuge von Corona noch erheblich verschärfen in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren. Die sprechen ja Bände. Nicht? Das heißt, und wie, das wäre fast eine Frage, nicht? wie kann man ähm, Instrumentarien schaffen, um Menschen, die heute in Krisen geraten, zu ermutigen, zumindest teil Austritte aus dem System vorzunehmen und zu sagen, ich muss ja nicht Fulltime arbeiten, ich komme auch mit halbtags durch nicht und habe dadurch äh, irgendwie Potenziale, um nebenberuflich äh, gescheite Dinge zu tun oder um mir einen Garten zu schaffen, in dem ich mich selbst versorge oder so. Nicht? Das sind ja alles schon Konzepte, die der Frithjof Bergmann und andere längst gezimmert haben, wo man sagen könnte, äh, das ist es nicht, ja? dass wir in diesem äh, System der, der Lohnabhängigkeit mit äh, steigendem Stress für die, die noch drin sind, unter permanenten Angst vor Arbeitslosigkeit für die, die wegrationalisiert werden leben. Nicht? Das ist ja also Ich finde, das System selber bringt sich ja tatsächlich ohne dies schon an die Grenze und wird völlig unglaubwürdig. Also ich, ich würde heute, ja, ich meine, wir zwei arbeiten eh seit vielen, vielen Jahren oder haben gearbeitet, Teilzeit, nicht, oder so, weil, weil das natürlich die Lebensqualität steigert, nicht, natürlich haben wir halt verhältnismäßig günstige Bedingungen durch unsere Dienstgeber und durch unsere Ausbildungen dafür gehabt, nicht, dass das möglich ist. Aber ich will nochmal, vielleicht kurz zu, um uns anzuregen, nochmal auf diesen ersten Satz ähm vom Albert Einstein zurückkommen. Jeden Tag denke ich unzählige Male daran, das heißt ja schon mal was, jeden Tag denke ich unzählige Male daran, dass mein äußeres und inneres Leben auf der Arbeit der jetzigen und der schon verstorbenen Menschen beruht, dass ich mich anstrengen muss, um zu geben im gleichen Ausmaß, wie ich empfangen habe und noch empfange.
1: Ja, es ist auch, wenn man das jetzt vergleicht, diesen Satz, mit äh, der neoliberalen Ideologie, die jetzt so im, im, im gesellschaftlichen Raum herumschwebt, wo es ja… Schwupp. <lacht> Bitte? <lacht> Schwupp. <lacht> Schwob, 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 Schwob. <lacht> ähm, naja, wo, wo die, die Devise ja lautet, sozusagen, jeder ist seines Glückes Schmied mm. und, und mm. Wer, wer es nicht schafft oder wer zum Beispiel arbeitslos wird, der muss sich halt mehr anstrengen. Ja? Mm. Also diese Vorstellung einer, dass die Gesellschaft eine Ansammlung von Einzelwesen ist, die heute halt Gezwungen sind mehr oder weniger, wenn sie sozusagen überleben wollen, dass sie sich entsprechend anstrengen. Da kommt ja dieser Bezogenheitsaspekt, mhm. der ja da in diesem Satz oder in diesem Satz so vor. ja. also, dass wir ja eigentlich alle zuerst einmal empfangen von den Leistungen oder der Arbeit anderer Menschen und dass wir als Einzelner im Prinzip sowieso nichts zusammenbringen. In Wirklichkeit ist es immer sozusagen. Das, was was wirklich entstehen lässt, ist ja immer die Zusammenarbeit verschiedener Menschen und natürlich also dann verschiedener Systeme und Gruppen. Dann kann was Großes entstehen.
0: Das kommt ja in diese Ideologie gar nicht zum Vorschein. Ne? Das, ist das ist ja gerade in der arbeitsteiligen Gesellschaft im Grunde ganz selbstverständlich, nicht? Und das war ja auch die Erfahrung von Corona, nicht? Wer waren jetzt sozusagen die Berufsgruppen, die eigentlich die Basis der Gesellschaft äh, sicherstellen? Ja. Nicht, wenn ja. alles kollabiert und in den Lockdown gerät, ja. nicht? Und das sind oft sehr, ähm, also wenig hoch bewertete Gruppierungen, nicht? das sind wirklich die Basics. Und die vielen anderen ja mit den Doktortiteln und Co., nicht? die stehen im Grunde genommen auf den Schultern der Menschen, die dafür sorgen, dass es was zu essen gibt, dass man verpflegt und versorgt wird, überhaupt die, 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 die. Nicht? Mhm. Also, und das, das ist ein Bewusstsein, das man wahrscheinlich wieder, wieder vermehrt erschaffen muss. Nicht? Wir sind abhängig voneinander. Ja, und das heißt, der Albert Schweizer hat es in, in seiner Autobiografie einmal so wunderschön beschrieben, nicht wo er gesagt hat, irgendwann ist ihm bewusst geworden, dass er durch seine Kindheit und durch seine Ausbildungsmöglichkeiten und alles so unglaublich positive Bedingungen vorgefunden hat, dass er gemerkt hat, seine Aufgabe muss für die Zukunft seines Lebens sein, das Gute, das er empfangen hat, wieder zurückzugeben an die, denen es nicht so gut geht. Ja. Ja. Und wir haben tatsächlich nicht gerade, auch ich sage es bewusst, Albert Schweitzer war Philosoph, er war, er, war, ähm, weißt, er war Arzt, er war Theologe, er war Philosoph, er war Musiker, nicht und sowas. Also er war eh ein Multitalent natürlich, nicht, dass vieles tun konnte und äh, sein eigenes Spital auch finanziert hat, dann letztendlich. Aber man könnte jetzt sagen, in unserer Gesellschaft gibt es so viele Akademiker wie nie zuvor. Nicht wo empfinden, und noch dazu, äh, wenn du ein Doktorat hast, äh, dann, dann äh, sprichst du ja, auch einen Schwur, mehr oder weniger, nicht? dass du sozusagen dienen willst mit dem Wissen, das dir zuteil geworden ist. Nicht? Mhm. Und so, aber wo ist es? Ja? Wo ist tatsächlich unter den Bedingungen, die du gerade geschildert hast, dieses neoliberalen Selbstverständnisses, eben das Bewusstsein, ich habe eine gute Entwicklung gemacht und deswegen tue ich jetzt alles, um es den Menschen zu erleichtern, die es schwer haben. Mhm.
1: Ja, in, der, in der katholischen Soziallehre wird bezeichnet, beschreibt man das unter dem Prinzip Gemeinwohl. Und dass äh, der Einzelne oder ja, die Arbeit des Einzelnen immer auch diesen Aspekt haben sollte, dass durch die Arbeit des Gemeinwohl, des Staates, der Gesellschaft und so weiter erhöht wird. Ja? Mhm.
0: Nee, nicht, ich erinnere mich nur an die Diskussionen vor einigen Jahren, als die Migranten kamen und dann, weiß nicht, ein, ein, ein Herr Kurz oder so, oder wie hieß der noch? der dann gesagt hat, wir brauchen Ethikkurse für Migranten, acht Stunden, nicht damit mhm. sie sich an unsere Kultur und gewöhnen. Ja. Und und ich, persönlich, ja. ich persönlich bin ja der Auffassung, was wir ganz dringend brauchen, sind Wertekurse, Ethikkurse für Politiker, für Wirtschaftsmagnaten und, 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 die tatsächlich auch hinterher Projekte machen sollten, Prüfungen ablegen und auch an ihren Taten gemessen werden
1: ja ich, meine, ich glaube nicht, dass die keine Ethikkurse hinter sich haben. Die Frage ist ja immer, welche, welche, Ethik? welche Ethik und welche Werte werden, ja, 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 ja. werden gelehrt und eingeträchtet und gedrillt und mhm. so. Nicht? Äh, weil das kann man ja sonst sich nicht vorstellen. Nicht? Also an, an Donald Trump sich vorzustellen, äh, also das ist ja in deinem Buch auch wahrscheinlich beschrieben, als genau denn seine Nichte, glaube ich, es ist auch genau. worden. Mhm. Ähm, ist jemand, der, der nicht irgendwo bestimmte äh, Werte eingetrichtet bekommen hat und die jetzt halt dann sein ganzes nee, Leben nee. Halt nach sich nach denen richtet? Und die sind nicht die Werte sozusagen nee, nee, nee. Der, nee. des Teilens und der Gerechtigkeit, und sondern es sind einfach. Schau, dass du möglichst viel kriegst. Und wenn
0: du genau. möglichst viel hast, schau, dass du noch mehr kriegst. Und das,
1: ist,
0: ja. das sind auch Werte. Aber das ist ja auch der, dieser, dieser, dieser obskure amerikanische Traum. Äh, irgendwann als Kind denkst, das ist ja toll, nicht vom Tellerwäscher zum Multimillionär oder irgend sowas ja. zu werden. Nicht? Aber wenn du ein bisschen nachdenkst, dann fragst du dich doch, was ist denn das für ein Idiotismus, der da? Ja, auf uns ja. zukommt. Genau. Ja, deswegen passt noch mal zum Abschluss, ja, passt noch dieser äh, andere Satz von Albert Einstein, ich habe das Bedürfnis nach Genügsamkeit, die sozialen Klassenunterschiede empfinde ich als nicht gerechtfertigt und letzten Endes auf Gewalt beruhend, auch glaube ich, dass ein schlichtes äußeres Leben, inneres und äußeres Leben für jeden gut ist, für Körper und Geist. Das ist Dann. Politik. Das ist jetzt mal Ethik und das ist eine <lacht> schöne Haltung. und äh Die sollten wir in die Politik implementieren, ganz einfach. Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.